0: И я напомню, что сегодняшнюю программу я вот специально смотрю, с чего мы с вами начинали. А начинали мы с вами сегодняшнюю передачу э, с рассказа о том, что, э, значит, э, готовы вакцинировать подростков от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Центра имени Гамали Александр Гинзбург И что вакцинация от коронавирусной инфекции должна начаться до 20 сентября. И вот, казалось бы, ну, сделано заявление и тут же, но сделано заявление врачом. И тут же уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала преждевременным решение о вакцинации детей от коронавируса. Значит, решение по этому вопросу будет принято только после полноценных клинических исследований. Мы обсудили и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет. Вопрос, зачем бежать впереди паровоза? Ну, вы договоритесь между собой, товарищи омбудсмены и врачи. Когда вы будете вакцинировать подростков? Собираетесь ли вы их вакцинировать вообще? Какие последствия? Чем? Ну и прочее. Но нет, сначала сделано одно заявление, потом в качестве опровержения сделано второе заявление. И в итоге и ведущий, и слушатели, как на картине, Витясь на распутье. А что будет, будет ли вопрос э, врачу-педиатру, инфекционисту Евгению Тимакову? Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Но... Хорошую тему затрону.
0: Что, что э, периодически забегаем немножечко вперед.
1: То, что вообще целесообразно ли вакцинация детям от коронавирусной инфекции, обоснована ли она, и как она вообще должна проводиться, и кому должна проводиться.
0: А вот существуют разные мнения. Вы к чему склоняетесь? Потому Конечно. А, а...
1: и... Да, смотри, здесь вопрос не во мнениях, а вопрос в научных данных, в научных подходах. По поводу коронавирусной инфекции, предыдущих, скажем так, генераций у предыдущих штаммов, да, мы видим четко, что дети болеют значительно легче взрослых, заражаются реже, заражались, еще раз говорю, штаммы заражаются часто, заражались реже, и тяжелые исходы заболевания были значительно реже, даже чем у взрослых, которые сделали педик кубле защищенных коронавирусов. То есть, по факту, при таком благоприятном течении коронавирусу детей, вакцинация сама по себе, ну, в принципе, она э, ну, не оправдана, да? потому что мы спосределять должны риски заболеть и тяжелых состояний, риски побочных эффектов от вакцины. Но, но, есть большое но. Сейчас коронавирус изменился, и штамм индийский Дельта, он начал заражать все больше и больше детское население, причем повально. Статистику по тяжелым случаям мы с вами сможем увидеть только в сентябре по поводу того, как протекает коронавирус Дельта детей. Но и коронавирус будет дальше видоизменяться, видоизменяться таким образом, чтобы заражать больше количество людей. Это абсолютно, ну это эволюция вируса, да? Это понятно, что это будет, хотим мы это или нет. Допустим, есть там Дельта плюс, который более заразный, более контактный. Угу. А, при этом мы э, имеем э, обоснованные научные данные, то, что коронавирусная инфекция размножается э, с помощью внедрения через специфические рецепторы. У меня есть пять минут еще? Конечно, да, есть,
0: Конечно, скажи, слушаю очень внимательно, конечно.
1: Да, есть определенный рецептор, через который этот коронавирус нам внедряется. Это рецептор основной пути, это ангензин, превращающий фермент второго типа, которого у детей до 12-летнего возраста, в принципе, немного технически, Поэтому дети до 12-летнего возраста болеют так полегче, да, чем более взрослые детишки. Потом происходит созревание ребенка, так называем пубертат. И этих рецепторов становится очень много, особенно в репродуктивных органах. И вот тогда дети начинают болеть гораздо более чаще. Дети с избыточной массой тела болеют больше, более тяжело, потому что в жировой ткани тоже много этих рецепторов. Угу. Дети э, с хроническими заболеваниями, бронхиальной астмой, эндокринологией, болеют тоже более тяжело. Дети с 14-летнего возраста, они э, уже аналогичны по строению по всему, они созрели уже, э, несмотря на то, что дальше растут, аналогичны нашим э, взрослому организму и по количеству рецепторов и по всему, но поведение их и их общение, оно такое, что они не будут никогда в жизни соблюдать социальную дистанцию и только самый масочный режим. Мы прекрасно знаем, что наши тинейджеры – это наши тинейджеры. И, соответственно, учитывая то, что вирус дальше будет изменяться, и мутировать, он может стать и более для детей этой группы патогеном. Поэтому проводиться научные исследования по эффективности и безопасности вакцин должны быть сейчас. Должны быть исследования, должны быть начаты, и они начаты уже. И я скажу более того, группы для исследований, я думаю, будет тяжело набрать ее, а оказывается, она набралась за несколько дней. То есть все несколько тысяч людей, они набрались за несколько детей, за несколько дней добровольно. Я хотел свою дочь отдать, как говорится, на опыты, но не успел. Вот. И, соответственно, должна быть хорошее, э, правильное, нормальное клиническое исследование, которое должно быть открыто, которое мы должны увидеть э, эти публикации, то, что вакцина действительно безопасна для детей. И в тот момент, когда она нужна будет, эта вакцина, ее можно будет начать. Я очень надеюсь, что в ближайший год не случится серьезных мутаций. Но если вдруг вирус видоизменится так, что детям будет угрожать серьезнее, чем сейчас это есть, то имея уже какие-то научные наработки и переносимость вакцин у детей, можно будет по экстренным показаниям думать о защите групп детей хотя бы 14-летнего возраста. Вот это мое мнение, то, что должны уже начаться клинические испытания, и они начались, и то, что вирус для определенной категории детей может быть опасен.
0: Спасибо большое, Евгений Юрьевич Ну, все да, да, довольно понятно было И э, разложили по полочкам Евгений Тимаков, врач-педиатр-инфекционист Итак, еще раз Заявление детского омбудсмена Уполномоченного при президенте По правам ребенка Анни Кузнецовой Сказала, что, во-первых Решение о вакцинации детей от коронавируса Преждевременное Но и решение и вот Если уж говорить чисто технически Решения нет никакого то есть есть предположение, что можно начать вакцинацию с 20, ну, с середины сентября, грубо говоря. Вот. Кузнецова назвала это решение преждевременным. Кроме того, она подчеркнула, что даже когда вакцина будет зарегистрирована и будет выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам смогут делать только с согласия родителей и никак иначе, заключила она. Вот такая история